0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, dann ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist zum heutigen Podcast. Und heute haben wir wieder unsere Freitagssendung. Also heute ist wieder Interviewtag. Und da darf ich dir sagen, dass ich wieder eine wunderbare, interessante Frau vor mir sitzen habe, hier am Computer. Das ist die Susanne Heidelinde, 100 Mark. Und ja, ich lass dich überraschen, ihr Titel oder ihr Motto ist mehr Raum, mehr Leben und was er uns dazu erzählen hat und wie das auch mit deinem Inneren, meinem Inneren, unserem inneren Glück zu tun hat. Ganz herzlich willkommen, liebe Susanne. Ich freue mich, dass du da bist und stell dich doch bitte vor damit die Hörerinnen, dass wir einen Eindruck von dir
1: kriegen. Danke, ja sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein darf in deinem Podcast. Freut mich natürlich sehr. Ja, Ich bin Mentorin für äußere und für innere Ordnung. Und da kann man vielleicht denkt man hat man eine Vorstellung, ah, geht es da um Ordnungscoaching, um was geht's da eigentlich genau? Und ich kann sagen, dass es wirklich darum geht, dass es nicht nur das Zuhause aufgeräumt wird, sondern eben auch der Geist und die Seele und ich spreche überwiegend Frauen an, auch gerade Frauen in der Lebensmitte. Mhm. Und dass man da eben ja oft das, eben das Bedürfnis hat nach etwas nach Neuem, dass man nach dem Glück sucht und fragen, was kommt denn jetzt noch? Man hat vielleicht schon viel erlebt und möchte dann eben im nächsten Schritt sagen, okay, was kommt denn jetzt noch alles? Mhm. Und das ist meine Tätigkeit, die ich überwiegend online ausführe.
0: Ah, interessant. Also... Ja, und ich habe auch erfahren, dass du, du wohnst ja in München, hast du mir vorhin erzählt, ja. Ja, dass du auch mal irgendwo hinreist, um die Menschen, Frauen zu besuchen. Also es sind verschiedene Fragen. Also das eine ist, du arbeitest hauptsächlich mit Frauen oder mhm. auch mal mit Männern oder hauptsächlich
1: Frauen? Also es sind hauptsächlich Frauen. Also ich habe mir dann irgendwann mal entschieden und dachte mir, okay, das sind jetzt wirklich meine sozusagen Zielgruppe. So Ich sage, auf die möchte ich gerne ansprechen. Und das, wie du auch schon erwähnt hast, wo ich hier in München, bin selber ähm, Frau und Mutter und Unternehmerin. Das heißt, ich kenne diese ganzen Rollen und habe eine 16-jährige Tochter. Und ich glaube, dass das einfach, ich weiß, wovon ich spreche und habe auch all das erlebt, diese... Ja, diese Aufs und Ups im Leben der Phasen, würde ich mal sagen, einer Frau und der mit, damit verbundenen, ja, vielleicht Schwierigkeiten und Hochs und Tiefs.
0: Ja, ist gut. Also, das ist echt eine gute Kenntnis auch aus deinem eigenen Leben. Da genau. gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das heißt, vom Praxis, einfach um mir uns das mal praktisch vorzustellen, du arbeitest online, aber du fährst auch zu Menschen hin und räumst mit denen auf. So habe ich das verstanden. Richtig, oder? Ja, genau. genau.
1: Also mein Ansatz ist, äh, muss man sich so vorstellen, es geht nicht um die schnellen Ordnungstipps. Das heißt, ich glaube natürlich, viele Frauen haben per se mal Ordnung zu Hause. Wir sind jetzt keine Messis, sondern es ist so im Großen Ganzen ganz ordentlich. Allerdings haben wir über so viele Jahre oft alles Mögliche angesammelt. Dinge, von denen wir glauben, wir brauchen die noch oder uns fällt es einfach schwer, auszusortieren. Mhm. Und wenn man da mal genauer schaut, merkt man unglaublich, wow, der Kleiderschrank ist überfüllt und man hat nichts zum Anziehen, kennt jede Frau. Mhm. Und Oder auch irgendwie der Keller ist ein Chaos. Oder man hat über die Jahrzehnte unfassbar viele Bücher angesammelt und es fällt einem so schwer, die auszusortieren. Und deswegen komme ich im ersten Schritt wirklich mal von so einem Ansatz zu belegen, wer möchte ich denn heute sein? Wer war ich früher? Welche Frau? Welche möchte ich in Zukunft sein? Und da geht es einfach in dem Falle ganz viel, und deswegen auch funktioniert es online sehr gut, dass man erstmal anders denkt. Ich sage immer, Ordnung beginnt zwischen den Ohren, nämlich mhm. im Geist, dass man Dinge versteht und auf die hingewiesen wird und dadurch auch anders agieren kann. Mhm. Und das ist tatsächlich mal dieser ganz große Ansatz, mhm. den ich ähm, beibringe, was man eben online ganz wunderbar lernen und zeigen kann. Mhm. Und dann gibt es eben auch die Option zusätzlich, wenn jemand in meinem Umfeld ist, also ich fahre aber auch mehrere Kilometer, ist auch kein Thema, dass ich auch mal vor Ort schauen kann. Das heißt, ich arbeite, ich spüre das dann auch und ich sehe auch ganz genau, was da eben nicht stimmt in den Wohnungen, was anders sein kann, da kann ich auch unterstützen. Aber wie gesagt, das ist das vom Prozentzahl würde ich sagen, es ist 90 Prozent, wirklich ja. nicht ja. notwendig, aber ein kleiner Prozentsatz für die Diejenigen sagen, ich möchte gerne, dass jemand vorbeikommt, dann kann ich das natürlich auch anbieten. Ja,
0: ja, ja. Kann ich mir auch unterstützend wirklich vorstellen, dass manchmal ist es ja schlechter zusammen etwas anzupacken und anzugehen, ne? dass wenn man da alleine steht, der, oh, das ist so viel, wo fängt man jetzt an? Ne? Genau. Und wie siehst du jetzt, also unter meinem Podcast oder unser Gespräche hier in diesem Podcast geht es ja immer wieder um das innere Glück und wie wir glücklich sind, mhm. also natürlich auch um das Äußere. Und, aber es hat ja auch viel mit Meditation zu tun, mit, in diesem Geist der inneren Ordnung, würde ich es jetzt mal benennen, so wenn du das so anbietest als Wort. Ähm, nennen, also so, wenn ich ganz in die Stille gehe und wirklich in meinem inneren Zuhause bin, dort wo Ruhe ist, dann geschieht ja von alleine eine gewisse Ordnung und dann habe ich einen anderen Blick auf die Dinge. Würdest du so das auch so rum aber du, glaube ich, hast jetzt einen anderen Ansatz, du kommst
1: eher anders da rein in diese Ordnung, diese innere, oder ist es... Hm. Ja, also es ist, ich finde, also es ist ganz interessant, dass du das ansprichst. Vielen Dank. Es hat zwei Seiten. Also ich kann gar nicht sagen, kommt das Äußere zum Inneren oder kommt das Innere zum Äußeren. Mhm. Es ist wirklich, das ist, es ist verzahnt sich tatsächlich auf so. Auf jeden
0: Fall, ja, ja. Mhm.
1: Also ich habe immer wieder auch ähm, Kundinnen und Teilnehmerinnen, die räumen erstmal innerlich auf. Und deswegen ist der erste Schritt bei mir auch immer, dass du erstmal dich reflektierst mit mhm. einem Workbook, dich auseinandersetzt mit dir selber, auch mhm. da eben in die ja, Reflexion gehst, in, den, in die Überlegungen, wie, wie ist dein Leben aktuell? Das heißt, man fängt schon innerlich an. Weil du kannst nämlich nur entscheiden, was du zum Beispiel aussortieren möchtest oder eben loslassen möchtest. Loslassen, ob nun im tatsächlichen Sinne mhm. oder auch im inneren Sinne, ja, also ja. Dinge gehen zu lassen, wenn du weißt, wer du sein möchtest. Und genauso kann man das aber auch umdrehen, dass manche sagen, Mensch, ich komme da so schwer ran an meine inneren Themen, hab da schon vielleicht viel gemacht und auch, auch ähm, Therapien etc. Ich ich komme da nicht weiter. Und dann komme ich von der äußeren Ordnung, weil das so einfach ist. Weil Aussortieren, das kriegt ja jeder hin. Und mit dem Aussortieren kommst du eben auch an deine inneren Themen. Warum fällt es mir denn so schwer, irgendwas gehen zu lassen? Was ist denn der Grund? Brauche ich Sicherheit? Was sind denn so meine Themen? Und wie du merkst, das ist ganz eng verwoben, das Außen und das Innen. Und damit auch das Glück tatsächlich. Mhm. Also mhm. es hat eine ganz enge Verbindung. Es ist für mich nicht trennbar. Mhm.
0: Ich meine, du hast es ja auch im eigenen Leibe erlebt, so habe ich das mal gehört, dass
1: du gesagt hast, du warst ja in einem ganz
0: anderen Beruf. Magst du mhm. da mal von was erzählen? Ja, geben?
1: total gerne, ja. Also das, was ich auch vorhin schon erzählt habe, dass ich weiß, wovon ich spreche, weil ich war auch 25 Jahre war ich im, im, in der Industrie, also in einem amerikanischen Unternehmen angestellt. Das heißt, ich kenne dieses Thema Karriere, Weiterkommen, auch diesen Druck in diesem Druck zu arbeiten und eben zu äh. Mutter zu sein und Familie, alle Bälle in die Luft zu halten. Also ich habe zum Beispiel, ich war nie zu Hause, ich habe immer gearbeitet. Und mhm. ähm, ich kenne dieses genau diese Themen und auch dieses dieses sich belohnen, dass wir ja oft auch sagen, Mensch, ich arbeite so hart und deswegen gönne ich mir was. Deswegen auch gerade das Thema Konsum ist mhm. ganz ein essentielles Thema. Mhm. Auch in der heutigen Zeit ist es so essentiell. Mache ich gleich mal eine kleine Schlaufe. Ähm, das hat mich ganz viel damit zu tun, dass wir erzogen wurden. Ähm, wir sind ja noch die Kriegsenkel. Das heißt, wir sind, wir sind erzogen worden von den Eltern, alles zu bewahren, alles aufzuheben. Wir leben aber heute in einer unfassbaren Konsumgesellschaft, was dazu führt, dass wir eben in diesem Chaos feststecken, dass mhm. wir so, wir können so günstig alles kaufen und das wie wir aufgewachsen sind und wie wir erzogen wurden, passt nicht mehr in die heutige Zeit und das führt dann eben zu diesen ewigen zu viel auch nochmal. Mhm, und um auf meine Geschichte nochmal zurückzukommen, ich mhm. war dann wirklich eben auch so. Ich habe mich auch belohnt, ich habe viel konsumiert. Hab mich auch diese fehlende Anerkennung, die man nicht bekommt im Job, die man nicht bekommt vom Partner, man bekommt von außen nicht die Anerkennung und dann ähm, belohnt man sich eben selber, indem man oft auch natürlich alles Mögliche sich gönnt und damit sammeln sich über Jahre so viele Sachen an, weil man nicht im gleichen Maße auch Dinge aussortiert und gehen lässt.
0: Mm, das stimmt. Ja. Man, ja, ja. Mm. Und äh, du warst damals praktisch noch auf so deiner Geschichte, du warst da in dieser Firma und äh, warst dann im mhm. Burnout mhm. Mit Anfang 50 oder so, habe ich es verstanden. Genau, ja, genau.
1: Mhm. Ja, das war eigentlich so ein Weg. Also ich glaube, das ist so ein Prozess, den ich da auch gehen dürfte. Das ist einerseits, ähm, also mein Aufräumprozess hat schon vorher begonnen. Muss mhm. ich sagen. Mhm. Also ich habe schon vorher angefangen, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht mehr in meinem Leben. Ich war eben so, so lange in diesem Angestelltenverhältnis, in diesen Firmenkonstrukten drin, die wahrscheinlich auch jeder von den Zuhörern kennt, auf die eine oder andere Art und Weise. Und dann ähm, ging es irgendwie weiter, dass ich dann irgendwann, war es dann einfach zu viel. Also alles war dann irgendwann zu viel. Wahrscheinlich habe ich auch viel aufgewirbelt in meiner Aufräumaktion. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass einfach all dieser Konstrukt, in dem ich lebe, mir zu viel wird. Und dann, klar sagt der Körper, irgendwann bei jedem was anderes bei dem einen ist es der Magen, beim dritten kommt sonst was oder Burnout. Dann sagt der Körper irgendwann, mir reicht's jetzt. Ich möchte da jetzt raus. Das mhm. ist ja immer ein Alarmsignal. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für dieses Alarmsignal, was ich bekommen habe. Weil dadurch habe ich mein Leben einfach verändert und konnte einfach jetzt genau das Leben, was ich lebe und kann so vielen Frauen helfen. Und das ist eigentlich das größte Geschenk. Ein größeres mhm. Geschenk gibt es eigentlich kaum. Ich meine, da gibt es ja dann einen
0: Punkt, wo viele vielleicht auch zu so sich fragen, ähm, mein, wie du das so schön schilderst mit der Firma und viel Arbeiten und Druck. Mhm. Das kennen ja viele. Wie ist es dir dann gelungen, eine neue Arbeit auf die Beine zu stellen? Das mhm. ist zwar jetzt nicht mehr ganz das Meditationsthema, aber könnte ja. doch viele interessieren, ne? dass du mhm. äh, da dann das hin hingekriegt hast, ein neues Business auf die Beine zu stellen. Kannst du leider da nochmal? Also ich
1: glaube, das hat tatsächlich mit dem Thema Meditation in Anführungsstrichen oder Spiritualität oder Energie ganz viel zu tun, glaube ich, mhm. weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch auch so seinen Seelenweg hat oder seine Bestimmung auf dieser Welt und ich glaube, dass meine Bestimmung nicht war, in einem amerikanischen Konzern zu arbeiten, das war mein Weg, den ich gehen dürfte, es war mein mhm. Weg. Und es kennen vielleicht auch viele Frauen, die dann sagen, es gibt Aufs und Abs im Leben, ähm, dass man einfach manchmal denkt, wow, das Leben ist echt steinig. Aber das ist der Weg, der einen dahin führt, zu dem, was man eigentlich tun sollte. Mhm. Und das war mein Weg. Das heißt, ich habe da unglaublich viele Fähigkeiten gelernt in diesem ähm, ja, knallharten Business, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die mir dann geholfen haben, auch mein Unternehmen aufzubauen. Da braucht man schon einen langen Atem. Also ich glaube auch gerade vielleicht für diejenigen, die sagen, Mensch, ich möchte gerne was Eigenes. Das ist schon ein Weg, den man da geht, wo man auch, eine Au auch Ausdauer braucht. Weil am Anfang, ja, es ist noch ein bisschen mühselig. Aber wenn man dann eben dran bleibt und auch so diese Beharrlichkeit hat, gepaart mit dem mhm. Universum, mit der Lebensaufgabe, die man bekommen hat, fühlt es dann auch zum Erfolg. ja, mhm. weil Die die Kunden oder die Menschen spüren das ja auch. Das heißt, ich ähm, mache ja auch sehr viel auf Social Media ähm, und da bekommen einfach auch die Frauen mit, was ich mache und fühlen sich angezogen. Ich habe da auch viele Follower, die sagen, Mensch, das interessiert mich. Ich wünsche mir auch diese Veränderung. Und das ist im Prinzip also für diejenigen, die sagen, ich möchte auch was Eigenes, da darf man einfach für sich prüfen, erstmal, was ist denn das, für was ich wirklich brenne und für was, was ich wirklich gut kann, was meine Aufgabe hier auf dieser Welt ja, ist. Ja, ja,
0: genau. Und das ist ja ein Punkt, wo viele immer wieder auf mich auf sich selbst fragen, mich fragen, zur Arbeit kommen oder mhm. wie immer. Ähm, und bei dir war es ja so, habe ich das verstanden? Ja. Das ja. ist immer interessant, darauf kurz einzugehen. so du. Ähm, auf eine auf über, Besuch, über ein Buch ne auf eine Frau aufmerksam wurde die auch ja. in diese Richtung gearbeitet hat gell? genau
1: also bis deine ja. inneren Führung gefolgt könnte man sagen das stimmt tatsächlich ja also da, wahrscheinlich kennen sehr viele Marie Kondo das ist ja die Aufräumikone, ikone die Japanerin die in den USA auch arbeitet die einen bestimmten Ansatz auch hat eben im Ordnung schaffen dass man sagt man soll wirklich nur noch Sachen besitzen die man wirklich liebt und das hat mich mich inspiriert also für mich war das so ein so ein Initialzündung mhm. und vielleicht es und es kann bei jedem was anderes sein auch. Ich glaube, das kann oft ist es ein Satz, der mir jemand sagt, und auf einmal merkt man, wow, jetzt passiert was. Und ich glaube, das ist so dieses ja, diese Initialzündung, die man irgendwie braucht. Und man sagt so, jetzt verändere ich was in meinem Leben. Mhm. Und hat und es hat dich ja auch interessiert und gezogen, ja. das war genau das Thema, ne? Genau das ist das richtige Thema zur richtigen Zeit. Und ich glaube, ich, dass dein, deswegen ist dein Podcast wahrscheinlich auch so wahnsinnig wertvoll, weil man immer wieder neue Impulse bekommt, dass man sagt, Mensch, wow, das ist genau das Richtige, was ich jetzt gerade brauche. Und deswegen ist diese Möglichkeiten, die es da gibt, sind doch einfach großartig, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem in diesen heutigen Zeiten, finde ich, haben wir schon unglaublich schöne Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, großartig, wie du sagst. Das ist schon genial, wie wir uns äh, erweitern dürfen und lernen dürfen. Und das ist ja auch da schon manchmal wieder zu viel, dass man denkt: Genau, dein Motto folgendes: äh, Halte den Fokus auf das, was du liebst und bleib da dabei, weil sonst ist es ist es ist ja unendlich, wo wir im Moment äh, ein Angebot finden. Also zumindest bei mir auf meinem Laptop kommen dann über die E-Mails kommt das Angebot und macht doch damit oder Lerne hier was, ne? Alles super schöne Sachen. Und mhm. äh, da dann ist es vielleicht auch genau dasselbe Motto, dieses ähm, den Fokus halten, ne, ja. das, was einen wirklich interessiert, weil sonst verzettelt
1: man sich ja schon wieder. Ne? Ja, also das kann ich auch nur hundertprozentig unterstreichen, weil Konsum ist ja alles. Also ich meine dieses Thema, was möchte ich in meinem Leben haben, was nicht, das bezieht sich auf unglaublich viel. Und mein Eindruck ist tatsächlich auch oft momentan, dass vielleicht manchmal dieses Konsumverhalten, das ist ja in aller Munde. Man weiß ja, dass man doch nachhaltig und dass man da mehr Acht geben sollte. Und ich merke immer wieder, dass jetzt so ein neuer Markt sich auftut, dass man eben auf diesem Coaching- und Online-Bereich, dass man da auch unglaublich viel konsumieren kann. Und wie du auch sagst, da darf man total gut auch hier fokussieren, was möchte ich wirklich oder eben auch Dinge gehen lassen und man sagt, nee, das ist mir jetzt kein Beitrag, Ich, das brauche ich nicht. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Da kommen wir jetzt wirklich von der materiellen Sache, wie jetzt zum Digitalen. Was ist ja auch ein riesiges Geschäft, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Also die verschiedenen Social media Kanäle, wo man sich mit anderen vernetzen kann. Also ein riesiges Gebiet, ja. um da dann auch auszuwählen. Also Wo will ich mit wem zusammen sein oder mich zeigen oder Kontakt haben. Ja. Das ist, ist diese innere Ordnung diese äußere Ordnung gilt da ja genauso. Hm. Und ich denke, geht mir auch so, wenn da im Äußeren eine Ordnung ist, dass das auf jeden Fall, also für mich hat es unbedingt Einfluss auf meine innere Ordnung. Es hilft hm. mir immer meinen. Und äh, ich würde sagen, eine der Haushaltspflichten, in hm. Anführungszeichen, ist meistens aufräumen. Hm? Ja, aufräumen ja. und äh, also ganz ja das sauber machen, putzen. Mhm. das wird getan, aber das Aufräumen, dieses Tagtägliche, mhm. ja, wo ja. lege ich etwas hin und wo lege ich etwas ab? Ne? Ja. Mhm. ja. Ich meine, Jetzt mal eine ganz andere Frage, wie tankst du dich denn auf und selbst in den Herausforderungen deines Alltags? Jetzt mal von einer anderen Ecke noch mal drauf geguckt. Wie ja. Du das?
1: ja, also ich persönlich muss sagen, also ich meditiere auch, ich mache Yoga und mache ähm, am Schluss meiner Yoga-Session, ähm, die ich eigentlich fast täglich mache, auch immer natürlich eine Meditation oder eben auch dieses in der Natur mich aufhalten. Das finde ich auch ganz toll, dass man da auch einen klaren Kopf auch bekommt. Hm. Finde ich auch super, super wertvoll, weil ich glaube, hm. diesen Ausgleich brauchen wir auch unbedingt. Ja, also dass man da jetzt auch, weil du es vorhin auch gerade vorher nochmal angesprochen hast, ich mit diese Auswahl von den vielen, das ist zu viel, ja, mhm. dass man da lernt. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch, ich sage mal, den Entscheidungsmuskel trainieren, dass man nicht nur den Muskel trainiert im Zuge von Sport oder Yoga oder sich bewegen, sondern auch diesen mentalen Entscheidungsmuskel. Dadurch, dass du beim Aussortieren von den Dingen überlegst, was möchte ich, was möchte ich nicht, dadurch fällt einem auch dieses Entscheiden im Leben leichter. Ja, also das ist ein auch ja. genau auch dieses ganze soziale Medien und die ganzen Angebote kann ich leichter entscheiden, wenn mein Entscheidungsmuskel trainiert ist. Also selbst sieht man wieder diese ganzen sprachlichen Themen das passt alles wunderbar zusammen es ja, ist schön. alles mhm. vernetzt am Ende genau mhm.
0: also für dich ist es dann doch auch ein bisschen Meditation und Yoga und die ja. ne? und ähm Wofür bist du so am dankbarsten in deinem Leben? Gehst du etwas, wo du sagst, ah, was macht dich total dankbar?
1: Ja, also ich kann wirklich sagen, aus tiefstem Grunde meines Herzens, dass den Beruf, den ich jetzt ausführen darf, mhm. jetzt schon seit fast drei Jahren, dafür bin ich wahnsinnig dankbar, mhm. weil es mir so eine, das ist das größte Geschenk, was ich bekommen konnte, dass ich da meine Fähigkeiten mhm. Frauen weiterbringen kann und das allergrößte Geschenk oder Dankbarkeit ist jenes, dass ich diese Frauen begleite, ich merke, wie sich ihr Leben verändert und was Schöneres gibt es eigentlich kaum. Ja, ja. das kann ich sehr sagen. Gut.
0: Ja, schön. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das ist wirklich ein Geschenk, wenn wir das machen dürfen. Mhm. Mhm. Also, jetzt so, so langsam zum Ende kommen, hast du. Was würdest du sagen, was ist einmal eine wichtige Botschaft, die du wirklich, deine Mission, die du rausgibst? Vielleicht hm. nochmal so zwei, drei Sätze.
1: Ja, ja. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist der, jetzt mit dem Aufräumen, ich stehe für dauerhafte Ordnung. Das heißt, es geht nicht darum, um mal schnell eine Schublade oder irgendwas aufzuräumen, weil wir eigentlich dazu neigen, immer wieder dauernd aufzuräumen. Und das soll nicht so sein. Es soll einmal richtig gemacht werden und dann hast du für immer deine Ruhe. Und so mhm. ist es auch. Mhm. Das heißt, das ist mir ein wichtiger Punkt, zu sagen, dass man wirklich versteht, wie Ordnung funktioniert, wie man es einmal richtig machen kann, um dann für immer Ordnung zu haben. Und dann eben dieses Entscheiden, was hat Platz in meinem Leben? Und indem man eben Dinge gehen lässt in seinem Leben, dadurch entsteht Raum für Neues. Wir wundern uns oft, warum passiert mir kein Glück im Leben? Warum habe ich keinen Erfolg? Warum ist bei mhm. mir mal alles so negativ? Warum ziehe ich das Negative so an? Das liegt wirklich daran, dass wir so feststecken in all unserem Besitz. Und wenn man da lernt, loszulassen, entsteht was Neues im Leben. Und das ist eigentlich genau das, was ich allen hier mitgeben kann, die mhm. den Podcast hören. Schön.
0: Also Besitz loslassen heißt nicht unbedingt, ich muss mein Haus verkaufen, sondern in den kleinen Dingen genau. äh, loslassen. Als auch jetzt würde ich doch gern auch wirklich diese digitale Welt mit hineinnehmen, weil ich das schon sehr beobachte, wie vielfältig das ist und wie ja. viel das äh, bei uns landen kann, dass das, ähm, dass dieses Loslassen uns dann ins Glück auch bringt oder unser Glück fördert, ne? Unsere Wahrheit ja. fördert und unser Glück fördert, ne?
1: Ja, also, definitiv, ja, so, genau. Einfach gut für sich auswählen, gut entscheiden, was möchte ich besitzen, mit wem möchte ich mich umgeben, was möchte ich ausführen, mit was möchte ich konfrontiert sein. Wir können diese Entscheidung immer wieder treffen. Wir haben immer wieder die Wahl im Leben. Und ich okay. glaube, diese Wahl sollte man einfach treffen.
0: Sehr, sehr schön, ja. Da kommt mir auch gerade dieser ganze Bereich, die Personen, mit welchen Personen treffe ich? Genau. Nicht, ne? Welche Gespräche wähle ich aus? Welche Gedanken wähle ich aus? Ne? da kommen wir, äh, weil, Ja, es ja, ist wirklich ein riesiges Feld, was ich sehr, sehr wertvoll finde, auch diesen Fokus drauf zu setzen. Ähm, ja, welche Gedanken wähle ich? Wo setze mhm. ich meinen Fokus hin? Ne? Setze mhm. ich es aufs Meckern und auf das Negative? Und, Richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das schauen oder sehe ich dass wir unglaublich viel Hilfe haben, auch von der geistigen Welt, da ich ja, ja. Mit, mit der geistigen Welt zusammenwirke, immer wieder, ich, ach, es ist so super, dass die da sind und wir brauchen nur Bitten und wir kriegen so viel Hilfe mhm. von Engeln, okay. von aufgestiegenen Meistern, nennen es, ja, ja, und, oder einfach von diesem unendlichen Raum der Liebe, der uns alle durchdringt. Es ist mehr, dass wir den Fokus draufsetzen auch und wegkommen von diesem alten, Ui, 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 ui. Ist ja, das genau. Ja, ja. Also so sind wir, glaube ich, in unserer Generation nach dem Krieg schon auch ganz gut, ähm, ja, meistens doch in diesem Vibe, sage ich mal, in diesem Feld aufgewachsen. Ja, ja,
1: ja. Okay. Im Feld der Negativität. Und das ist eigentlich auch nochmals, kann ich dann nur noch ergänzend hinzufügen, mhm. dass wir. Wir machen uns oft schlecht dafür, dass wir eben dem Negativen so viel Energie geben, aber das ist halt evolutionär natürlich auch von uns. Mhm. Wir konnten früher nicht auf der Blumenwiese stehen und sagen, wie schön sind die Blumen, da wären wir schon längst weg gewesen. Das heißt, wir haben diese Abachthaltung die ganze Zeit, aber wir dürfen genau wie du das sagst, kann ich nur unterstützen, einfach sagen, wem gebe ich die Kraft, dem Negativen oder dem Positiven. Mhm. Wir haben, wir können immer die Wahl treffen, das sehe ich hundertprozentig genauso. Mhm. Und deswegen lieber dem positiven Pflänzchen mehr Energie geben, als dem Unkraut, sage ich immer, dem auch noch ein Spalier hinstellen, das zu düngen, dass dieses Unkraut immer größer wird, das, das kleine zarte Pflänzchen der positiven Energie noch mehr zu unterstützen.
0: Mhm. Ach schön. Ja, Mensch, liebe Susanne, dann danke ich dir ganz herzlich für das schöne Gespräch und äh, wir werden deine Daten unten natürlich mit verlinken mhm. und äh, wenn ihr die Susanne kontakten wollt, da gibt es ihre Webseite und auf Facebook ist sie sehr aktiv. Ne? Link genau. habe ich gehört, bist du auch aktiv. Ja. Also, du bist zu finden und ähm, ja, mit mir geht es dann an anderer Stelle weiter. Dann äh, Sage ich erstmal auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis ein andermal. Ich danke dir ganz herzlich für dein aufmerksames Ohr. Und äh, wenn du Lust hast, am nächsten Montag geht es weiter mit der nächsten Folge. Alles, alles Liebe und Tschüss. Ja, hier nochmal eine Frage zum Abschluss oder genau gesagt drei Fragen. Gibt es Menschen in deiner Umgebung, denen du mit guten Energien zur Seite stehen möchtest? Und weißt du nicht, wie das gehen kann? Oder fühlst du dich vielleicht sogar selbst krank? Oder möchtest neben Medikamenten und Behandlungen, die du schon nimmst oder machst, selbst etwas in der Hand haben, um dich fitter zu machen? Oder weißt du aber auch nicht, wie das gehen kann? Oder ganz schlichtweg fühlst du dich oftmals getrennt, nicht geliebt, unglücklich, unausgeglichen oder nicht zugehörig? Und dann frage ich dich, wie wäre es denn, wenn du weißt, und lernst, ganz konkret umzusetzen, dein inneres Glück, deine Ganzwerdung, dein gesunden Sein selbst zu fördern. Wie wäre es, wieder Lebensmut zu haben, optimistisch nach vorne in die Zukunft zu schauen? Und wie wäre es, kreativ und voller Inspiration zu sein, weil du wieder mehr Freude spürst? Ja, und dafür genau hier die vier Ausbildungstagen in göttliche Liebe, Quantenheilung Chancen erfährst du unter anderem ein ganz intensives Training zum spirituellen Heilen oder wie du dich auf jeden Fall selbst stets neue Balance bringen wirst und kannst und wirst darin initiiert, Menschen in einem Heilungs- und Klärungsprozess unterstützen und motivierend zu begleiten. Und das ist so wichtig, dass wir anderen den Mut wieder machen, weiterzugehen. Und mit den erlernten Methoden, Ansätzen in meiner Ausbildung Göttliche Liebe Quantenheilungschancen initiierst du einen ganzheitlichen, heilsamen Prozess in dir und in anderen. Also geh auf meine Webseite, hol dir weitere Informationen und schreib mir, ruf mich einfach an, melde dich an zur nächsten Ausbildung im Mai 23. Tschüss.